0: sur La Pépite, le podcast des entrepreneurs intuitives. Je suis Cécile, ton hôte coach business multi-passionné. Ici, on parle entrepreneuriat en ligne, état d'esprit et passage à l'action en respectant nos sensibilités. Je te partage aussi comment j'utilise le tarot pour entreprendre, bienvenue dans ce nouvel épisode de La Pépite, épisode 98. Je suis toujours aussi ravie et enjouée de vous retrouver sur le podcast. Aujourd'hui, on va parler des problématiques, des raisons pour lesquelles tu n'arrives pas à te lancer sur ce fameux projet qui te tient à cœur. Ça peut être tout type de projet, on s'entend bien, perso, pro, familial, tout ce que tu veux, mais il y a euh, des thématiques qui reviennent souvent dans la communauté des intuitives, et celui-ci en fait partie. Et quand on parle de se lancer euh, dans un nouveau projet, aïe aïe aïe, on a souvent des messages, enfin moi je reçois souvent des messages de la communauté qui reviennent et qui me disent « je n'ose pas, je ne sais pas par où commencer, je ne sais pas comment prendre le truc, j'arrive pas en fait à démarrer. » euh, c'est ça dont on va parler aujourd'hui, c'est de ça qu'on va traiter et je les ai classés justement ces raisons principales en trois pôles, trois pôles de raisons principales qui à mon avis font que tu n'arrives pas à te lancer justement sur ce fameux projet que tu as en tête depuis bah, un moment déjà <rire> et, euh, et qui te pose question, qui, se, qui te pose souci. Donc on va débunker tout ça Aujourd'hui, voilà, dans cet épisode, c'est la thématique. Et on va pas attendre 107 ans, on va y aller. Maintenant, on va démarrer. Donc, je te le disais, ça concerne tous les types de projets. Hein, euh, ça peut être familial, ça peut être professionnel, ça peut être du déménagement, changer de travail, euh, un projet d'accueillir euh, un nouvel enfant, un projet d'accueillir un animal, un projet de changer de région, de changer de métier, de t'installer à ton compte. Ça, voilà, ça, ça peut vraiment être dans diverses sphères de ta vie. Ça, il n'y a, y a pas de souci. En général, c'est de toute façon souvent les mêmes leviers et les mêmes freins qu'on va retrouver. Donc, le premier le premier frein, le premier pôle pour lequel tu n'arrives pas à te lancer, souvent, c'est que tu n'arrives pas à faire le tri de ce, qui, de ce qui est prioritaire et de ce qui ne l'est pas. Alors, ce qui est prioritaire, c'est ce qui va t'apporter le plus d'impact, en fait, hein, quand tu vas euh, réfléchir à te lancer dans un projet. Par exemple, si tu veux changer de travail, la priorité, ça va être d'identifier ce que tu aimes faire et ce que tu veux faire plutôt que de chercher un emploi dans une multitude d'offres sans vraiment savoir ce que tu cherches. Ça, si tu sais pas ce que tu cherches, si tu n'as pas identifié la priorité, c'est voué à l'échec. Et on est clairement, là, dans ces cas-là, souvent dans une posture de fuite. C'est-à-dire que tu vas te mettre à chercher toutes les annonces <rire> parce que tu as envie de fuir ton boulot, tu as envie de partir au secours, courage, fuyons. <rire> Mais en fait, tu n'as pas identifié ce que tu as vraiment envie de faire. Et voilà, et voilà pourquoi c'est voué à l'échec. C'est que tu n'as pas priorisé ça. C'est que tu sais pas, en fait, euh, ce qui te plaît réellement. Et du coup, quand tu es dans une posture de fuite, de fuite c'est voué à l'échec. Alors que si tu étais dans une posture d'opportunité, de saisir euh, comment dire, euh, voilà, une, une opportunité par rapport à un travail dans ce cadre-là qui te plaît vraiment, ce ne serait pas du tout la même démarche et tu aurais beaucoup plus la capacité à aller justement saisir cette opportunité plutôt que d'aller chercher à tout prix l'aiguille dans la botte de foin que de toute façon tu ne trouveras pas puisque tu ne sais pas ce que tu cherches. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, quand tu t'arrives pas à faire le tri dans ce qui est prioritaire et de ce qui ne l'est pas, c'est que ce qui est prioritaire n'est pas le plus urgent. Il faut que tu saches que pour avoir des résultats sur le long terme, les objectifs doivent s'enchaîner comme des dominos. C'est vraiment l'exemple que j'ai trouvé le plus facile à comprendre pour t'expliquer ça. Ce que tu vois dans une chaîne de dominos, le dernier domino, bah, il a beau être le plus près du but. Il tombera que si le tout premier domino de la chaîne, lui, il a été enclenché pour faire tomber les autres. Tu vois l'idée Parce que ce premier domino va entraîner les autres, et ensuite, et ainsi de suite, ça va faire tomber le dernier qui va arriver au but. Et sans l'action prioritaire de faire tomber le premier domino, eh ben, ton dernier domino n'atteint pas l'objectif. Donc le plus urgent ici, ce n'est pas de faire tomber la dernière étape, c'est de commencer à faire basculer le premier domino. <rire> Et pour te lancer, c'est pareil. L'action prioritaire, ce n'est pas celle à laquelle tu penses, ce n'est pas le but final, ce n'est pas le fait, par exemple, quand on fait tomber un... Une chaîne de dominos, tu sais, tu déjà dû voir dans les émissions à la télé ou même en vrai, hein, pourquoi pas, souvent tu vas venir actionner des mécanismes, des systèmes, faire rouler des balles, comment dire, faire tomber de l'eau des choses comme ça c'est pas en fait le dernier domino qui va faire cette action-là qui est le plus important, c'est toute la chaîne qu'il y a avant. Et cet exemple-là, je l'ai vraiment choisi pour que tu comprennes que ce qui est prioritaire, c'est n'est pas le plus urgent, c'est le process. C'est le premier domino à faire tomber qui va entraîner les autres et qui va démultiplier la force de la chaîne pour pouvoir atteindre ton objectif. Donc ça, c'était vraiment la première étape, tu vois, d'arriver à faire le tri dans ce qui est prioritaire et de ce qui ne l'est pas. Donc ce qui est prioritaire, je te le répète, c'est ce qui va t'apporter le plus d'impact, de savoir vraiment ce que tu cherches, ce que tu veux faire. Et le deuxième point, ce qui est prioritaire, c'est souvent ce qui n'est pas le plus urgent. Deuxième raison qui fait. qui fait donc du coup pourquoi tu n'arrives pas à te lancer, c'est que tu doutes de tes fondations et de ta confiance pour t'aventurer vers l'inconnu. Alors ça, c'est quelque chose vraiment que je retrouve partout dans les échanges avec les personnes de la communauté des intuitives. Le premier point ici, c'est est-ce que tu sais vraiment reconnaître tes atouts, tes qualités et tes expériences Est-ce que tu sais euh, vraiment euh, les, les accueillir, tu vois, ces, ces, ces talents-là ou alors, est-ce que tu es toujours dans le doute Quand à tes compétences et tes talents que tu ne vois pas, tu ne penses, tu penses pas les avoir. Pourtant, ils sont là, mais tu ne penses pas les avoir. Alors ça, c'est vraiment le truc le plus euh, challengeant que je, trouve, euh, que je rencontre, en fait, hein, quand, quand j'accompagne mes clientes. On est ici un peu... Alors oui, on peut parler du syndrome de l'imposteur, on peut parler du sentiment de ne pas se sentir légitime, et souvent... Ce que je constate, moi, c'est qu'on est dans le syndrome ici de l'éternel étudiant qui va se former 15 fois, 20 fois sur la même compétence parce qu'il veut tout border. Euh, tu connais l'expression, hein, on veut être ceinture et bretelle. <rire> bah, en fait, moi, je le rencontre beaucoup chez les personnes que j'accompagne et j'ai moi-même été comme ça, hein fut un temps, notamment il y a une dizaine d'années quand j'ai commencé dans, dans l'entrepreneuriat. Et, euh, et, et ce syndrome de l'éternel étudiant, et ben ça ça aide pas, je te le dis franchement, à reconnaître ses qualités, ses compétences et ses talents. Exemple très concret, si tu es en train de t'installer à ton compte, ben, tu vas acheter 10 formations pour apprendre les bases de l'emailing, par exemple, admettons, mais tu, vois, euh, tu vas en acheter 10 parce que tu veux être sûr d'être sûr. Tu veux être sûr que ce que tu as vu dans la première formation, tu vas bien la revoir dans la deuxième. Tu veux être sûr que ce qu'on t'a montré comme schéma, ça va bien être le même schéma ou la même chose qu'on va te montrer dans la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième formation. Et tu veux vraiment être sûr de border tous les coins de ton projet, de ton apprentissage, de ton apprentissage parce que tu veux être au top du top, Tu veux être, tu veux que ce soit parfait. En fait, moi, ce que j'ai envie de te dire, c'est que tu sais déjà le faire. Si tu as déjà appris à le faire, si euh, tu as déjà expérimenté, tu n'as pas besoin d'aller chercher 10 formations, 20 formations pour apprendre à faire la même chose. Même si je suis la première à dire que j'aime aller, euh, moi, tu vois, notamment, c'est dans, dans le thème du tarot, euh, moi, j'aime bien aller me former chez des personnes différentes parce que j'aime avoir leur, euh, leur point de vue, leur, euh, leur compétence à elles, enfin, tu vois, qu'elles ramènent leurs trucs dans la pratique et moi, ça me fait grandir. Le syndrome de l'éternel étudiant, c'est pas tout à fait ça. C'est-à-dire que tu vas aller chercher de la technique à tout prix. Alors que si, tu vois, alors, je, je pense que si tu, tu comprends là où je veux en venir, c'était par exemple, notamment dans le tarot, ou même dans des apprentissages, par exemple, historiques, ça, on n'a jamais fini d'apprendre. Mais ici, je te parle vraiment de la technique, de « je veux que tout soit parfait ». Et en fait, qu'est-ce que ça fait Qu'est-ce que ça génère chez toi si tu fais ça Eh bien, ça va créer de la procrastination active, puisque tu vas continuer à apprendre au lieu de passer à l'action. Et ça va aussi tuer ta confiance en toi. Parce que tu vas te dire, par exemple, là dans l'exemple que j'ai choisi de la formation en, en emailing, tu, à force de te former, si tu te formes sans arrêt, tu vas te dire bah, « je ne serai jamais aussi bien que tel formateur, que tel formateur ou que, que, que tel coach, etc. » et euh, tu vas continuer en fait avec ce syndrome de l'étudiant à ne jamais passer à l'action. Ça va te créer l'illusion qu'il faut que tout soit parfait avant que tu puisses passer cette première étape de passer à l'action. Euh, mais gros spoiler là, <rire> ça n'arrivera jamais. <rire> rien n'est jamais parfait quand on se lance, jamais rien. Donc tu peux avoir suivi une, deux, trois, cinquante euh, formations sur le même thème. Je te promets, je te l'assure, quand tu vas passer à l'action, ce ne sera pas parfait. Donc, agis, <rire> agis, euh, forme-toi, mais enclenche très vite, très très vite, le process d'action pour te mettre dans la dynamique d'agir et de tester et de faire toi-même tes propres apprentissages. Ensuite, le, le, le deuxième thème par rapport à ça, quand on doute de ses fondations et, et de sa confiance pour s'aventurer vers l'inconnu c'est euh, de faire le premier pas vers le territoire inconnu, c'est déjà commencer à l'apprivoiser. C'est ça que j'avais envie de te dire aussi. Et quand j'ai pensé à ça, quand j'ai préparé l'épisode de podcast, c'est exactement comme tu vois dans le film de Clapiche, dans l'Auberge Espagnole, quand Xavier, le personnage principal, il arrive pour la première fois à Barcelone. Il connaît pas la ville et en fait, il raconte à un moment donné voilà il arrive il est dans la rue il raconte à quel point après il va connaître la ville et j'ai récupéré l'extrait et je te le mets juste après quand on arrive dans une ville on voit des rues en perspective des suites de bâtiments vides de sens tout est inconnu vierge cahier Carrer des Blancs. pardon ah me parece, me parece que está al fondo. de la direction. Tout recto. Vous serez recto. oui Oui, sí, abajo. Ah, D'accord, merci. Voilà, plus tard, on aura habité cette ville. On aura marché dans ces rues. On aura été au bout des perspectives. On aura connu ces bâtiments. On aura vécu des histoires avec des gens. Quand on aura vécu dans cette ville, cette rue, on l'aura appris 10, 20, 1000 fois. 10, 20, 1000 fois des grâces. Au bout d'un moment, tout ça vous appartient parce qu'on y a vécu. C'est ce qui allait m'arriver, et je ne savais pas encore. Alors voilà, j'espère qu'avec cet extrait, tu vois, de Xavier dans l'auberge espagnole, tu as compris ce que j'essayais de te faire passer comme message. Commencer en fait à apprivoiser un territoire inconnu, c'est commencer à faire les premiers pas. Pour te lancer, c'est pareil, le chemin va t'appartenir quand tu vas l'emprunter, mais pour le moment, tu doutes parce que t'as pas commencé à faire les premiers pas sur ce chemin. Encore une fois, mon conseil ici, c'est de passer à l'action, c'est d'agir, c'est de faire ce premier petit pas sur ton projet. Donc pour récapituler ce deuxième point, quand tu doutes de tes fondations et de ta confiance en toi pour t'aventurer vers l'inconnu, est-ce que tu sais vraiment reconnaître tes qualités, tes atouts, tes expériences de vie, tous les potentiels que tu as C'est vraiment la question que je te pose ici. Si tu as aussi des questionnements par rapport à ça, je te mets le lien en note de l'épisode, tu peux aller réécouter l'épisode de la semaine dernière. On a parlé de light work, de mettre ses potentiels en évidence, donc ça, ça peut faire écho aussi. Et euh, deuxième aspect de, de ce deuxième point, c'était donc faire le premier pas. C'est déjà commencer à apprivoiser l'inconnu, même si tu maîtrises pas tout. Franchement, <rire> faut vraiment que tu passes à l'action. <rire> On passe maintenant au troisième point qui fait que bah, tu n'arrives pas encore à te lancer, c'est que t'as pas de plan. Clairement, t'as pas de plan et la base ici pour se lancer dans un projet, quel qu'il soit, c'est d'avoir un plan d'action et de définir des objectifs. Pour définir des objectifs, il y a une technique qui est très simple, que tu connais certainement, ce sont les, les objectifs SMART. SMART, ça veut dire spécifique, mesurable, atteignable, réaliste et temporel. C'est quelque chose que j'utilise énormément dans mon quotidien, dans, dans mon activité professionnelle, mais pour le perso aussi. Et je vais t'expliquer un petit peu, là, juste après, la démarche. Par exemple, tu vois, si tu souhaites déménager... Dans, si c'est le projet que tu as actuellement et que justement, tu n'oses pas te lancer, tu ne sais pas trop comment chercher les annonces, tu es un peu trigger avec ça, avec le planning, enfin, c'est un peu brouillon, tu hésites, tu as peur, tu ne te sens pas à l'aise, eh bien, je, je, on va en parler et je vais t'expliquer comment tu peux faire avec les objectifs SMART. Ça peut être un préalable au plan d'action, donc c'est pour ça que je t'en parle aujourd'hui. Eh bien, euh, par exemple, si tu souhaites déménager, il est nécessaire que tu saches ce que tu recherches comme bien. Est-ce que c'est un appartement Est-ce que c'est une maison eh bien, ça, c'est un objectif spécifique, tu vois. Tu vas faire un choix, une maison, un appart. Ensuite, deuxième point, c'est nécessaire pour déménager que tu puisses connaître ton enveloppe financière pour acheter ou alors pour louer. Ça, c'est un objectif mesurable. Autre chose aussi, il est nécessaire que ce projet soit atteignable pour euh, l'équilibre des plans personnels et professionnels. Ça, c'est un objectif atteignable. Ouais, on va pas mettre euh, en vrac euh, le pro euh, pour le perso, pour déménager, etc. Tu vois ce que je veux dire Autre euh, type d'objectif, si tu avais un projet de déménagement par exemple, c'est euh, que ton budget soit en adéquation avec les prix du marché. Idem aussi sur une taille de logement. Par exemple, on ne va pas aller loger 5 personnes dans 30, dans 30 mètres carrés. Bah, C'est probablement pas réaliste. D'où, ici, tu vois euh, le fait de réfléchir sur un objectif réaliste. Est-ce que mon budget est en adéquation avec les prix du marché Est-ce que la taille du logement correspond à la famille Est-ce que je suis seule Est-ce qu'on est une famille nombreuse Est-ce que j'ai des animaux Voilà, ici, on est très clairement sur des objectifs réalistes à poser. Et puis enfin, la dernière phase de ces objectifs-là, euh, par exemple dans le cadre du déménagement, c'est que tu définisses une échéance pour ce projet. Par exemple, une date de déménagement, une date d'emménagement si tu dois revendre ta maison, une date à laquelle tu souhaites revendre ta maison, une date à laquelle tu souhaites emménager dans ton nouveau logement. Là, on est sur un objectif temporel. Ce que j'ai envie de te dire ici avec cet exemple du déménagement c'est que tous les objectifs, tu peux toujours, toujours les décomposer en objectifs smart. Alors, je te rappelle comment ça se décompose. Un objectif smart, c'est spécifique, mesurable, atteignable, réaliste, temporel. Si tu as besoin, tu vois, de, de réfléchir avec ton tarot, notamment quand tu es, es en train de, de penser à des objectifs pour des projets que tu as à faire, tu peux tout à fait tirer une carte pour chaque type d'objectif qu'on vient de voir. Et puis, euh, bah, avoir le plan, bien sûr, une fois que tu as les objectifs, c'est une chose, mais avoir un plan, c'est pouvoir avoir euh, une, une feuille de route, pouvoir avoir des coordonnées GPS du projet, et ça, tu en as aussi besoin, parce que on va avoir la nécessité de décomposer chaque étape, de savoir ce qu'on fait, de savoir comment on enclenche les étapes après les autres, et ça revient un petit peu à notre idée de domino dont je te parlais à l'étape d'avant, parce que sans ça, sans le process, ça va être compliqué de mettre en fait tous ces objectifs en musique et de pouvoir bah, créer ton plan d'action tout simplement. Alors pour conclure cet épisode, tu vois, qui, euh, qui, qui a été quand même assez, euh, <rire> assez court, mais j'espère assez impactant pour toi, on va revenir sur les trois raisons pour lesquelles qui font que tu n'arrives pas à te lancer puis on va remettre en face les solutions qu'on a vues. Première raison, c'est que tu n'arrives pas à faire le tri de ce qui est prioritaire, de ce qui ne l'est pas. La solution ici, on l'a vu, c'était de définir ta priorité numéro un. Deuxième chose pour laquelle tu n'arrives pas à te lancer, c'est que tu doutes de tes fondations, de ta confiance en toi pour t'aventurer vers la zone inconnue. La solution va être ici de te faire confiance et de passer enfin à la première action, de faire le tout petit premier pas. Je t'assure, ce premier pas, cette première action, ce sera imparfait, mais au moins, ça aura le mérite que tu débutes le chemin et que tu te mettes dans une autre dynamique, dans un autre mood et dans un nouvel état d'esprit. Le fait d'enclencher une action, ça change tout, je te le promets. Troisième partie pour laquelle tu n'arrives pas à te lancer, c'est que tu n'as pas de plan. <rire> la solution ici que je t'ai proposée, c'était donc bien sûr de définir tes objectifs, Marthe, et de pouvoir créer ton plan d'action à la suite de ça. Alors, suite à cet épisode, ce que j'ai envie de te dire pour terminer, c'est que si tu ressens le besoin d'être accompagné pour oser te lancer sur ce projet, avec une méthode qui a fait ses preuves et avec ton tarot, eh bien, tu peux encore nous rejoindre dans Éclosion. C'est un programme que j'ai d'abord créé pour moi, avec le tarot pour lancer mes projets et quand j'ai vu les résultats que, bah, que j'ai obtenus avec ce que j'avais mis en place dans Éclosion, j'ai souhaité le partager à tous et c'est comme ça qu'est né ce petit programme. Il t'aidera à préparer et lancer ton projet dans la sérénité et surtout dans le concret, je pense que tu l'as compris là avec ce que je viens de te partager dans l'épisode, <rire> et toujours accompagné de ton tarot. Et puis encore une fois c'est valable dans tous les domaines donc peu importe le projet que tu as, tu peux le lancer grâce à Éclosion. Je te mets le lien d'Éclosion en note de l'épisode. Si tu souhaites nous rejoindre, je serais vraiment ravie de t'accueillir. Il y a aussi une communauté sur Discord où les participants échangent sur leurs avancées dans le programme et c'est vraiment très sympa. Eh bien, on a fini pour cette semaine. J'espère que cet épisode t'aura aidé à y voir plus clair justement pour oser te lancer, euh, pour pouvoir réussir à mettre en place les premières étapes. Et si tu penses que cet épisode peut aussi aider que des personnes que tu connais à passer à l'action et à réussir enfin à oser se lancer, n'hésite pas à leur partager. Vraiment, ce sera avec très grand plaisir. Et puis surtout, si tu as envie de me faire un retour aussi, tu sais bien que le, les messages sont toujours ouverts sur Instagram. On peut aussi échanger en story. Et je serais vraiment ravie de pouvoir avoir tes retours là-dessus. Je te dis à la semaine prochaine. Je te souhaite une très, très bonne semaine à tout bientôt, bye bye